0: சதாசிவாரம்பியமாம் பரம்பராம் காஷி பஞ்சகம் என்கின்ற நூலினுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் லோகங்கள் கொண்ட இந்த காஷி பஞ்சகம் என்ற நூலை சங்கராச்சாரியார் எழுதியதாக கருதப்படுகின்றது முதலில் முகவுரையாக ஒரு கருத்தை பார்த்து பிறகு இந்த ஸ்லோகங்களுக்குள் செல்வோம் நாம் வாழ்க்கையில் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரை நமக்கு இலக்குகள் லட்சியங்கள் நம்முடைய எந்த காலமும் இல்லை காலை உணவை முடித்த பிறகு மதிய உணவு இலக்கு இரவு உணவு இலக்கு என்று நாம் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அடைய வேண்டிய ஒன்று இருந்து கொண்டே பசி என்ற ஒன்று வந்தால் பிறகதை நீக்க வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கு எப்படி உடலுக்கு தொடர்ந்து ஒரு இலக்குகள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றனவோ உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பது உணவு கொடுப்பது இது தொடர்ந்து வருகின்ற லட்சியம் அல்லது இலக்கு அதுபோல நம்முடைய மனதிற்கும் இருக்கின்றது மனதும் நாடிக்கொண்டே இருக்கின்றது அந்த நாட்டத்திற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி இல்லாமல் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது நம்ம சாஸ்திரத்தில் மனதினால் நாடப்பட்டு அடைய வேண்டிய இலக்குகள் அல்லது உடலினாலும் நாடப்பட்டு அடைய வேண்டிய இலக்குகளை இரண்டாக பிரிக்கின்றார்கள் நம்ம லட்சியங்களையெல்லாம் இரண்டா பிரிச்சர் ஒரு இலக்கு உண்மையிலேயே நம்மிடத்தில் அது இருக்கின்றது ஆனால் அறியாமையினால் அது நமக்கு தெரிவதில்லை இருந்தும் தெரியாமல் இரவு நேரத்தில் விளக்கு சென்றுவிட்டால் பொருள்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அறியாமையினால் இருப்பது தெரிவதில்லை இப்ப இருந்தும் அதை நாம் அடையாமல் இருக்கின்றோம் என்றால் அது இலக்காக இருக்கின்றது என்றால் அதை நாம் ஞானத்தினால் தான் அடைய வேண்டும் இப்ப ஞானத்தினால் அடையக்கூடிய சில இலக்குகள் உள்ளன பிறகு இனி ஒரு இலக்கு அது அறியாமையினால் இழக்கப்படவில்லை அது காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் தன்மையினாலும் இழக்கப்படுகின்ற அல்லது அடைய வேண்டிய இலக்குகள் இப்ப பசியா இருக்கு அந்த பசியை நீக்க வேண்டும் என்ற லட்சியம் இருந்தா இது அறியாமையினால் அல்ல அது ஒரு நேரத்தினால் ஒரு இடத்தினால் காலத்தினால் அந்த பசியை நீக்க வேண்டும் அப்படி நாம் அறியாமையை தவிர வேறு காரணத்தினால் ஒன்றை இழந்திருந்தால் அதை நாம் அடைந்தாக வேண்டும் அந்த இலக்குகளை சாஸ்திரம் இரண்டாக பிரிக்கின்றது முதலில் நம்மிடம் இல்லாமல் அடைய வேண்டிய இலக்குகள் து இருந்தும் அறியாமையினால் இழந்த லட்சியங்கள் நம்மிடம் இல்லாமலிருந்து அடைய வேண்டிய லட்சியங்கள் இரண்டு ஒன்று பாக்யம் இனி ஒன்று ஆந்தரம் பாக்யம் என்றால் நமக்கு வெளியே உள்ள பொருள்களை அடைதல் ஆந்தரம் என்றால் நமக்குள்ளேயே சிலவற்றை அடைதல் இதக்குகள் அடைய முடியாது வெளியிருந்த ஒரு பொருளை அடையணும்னா முயற்சி செய்துதான் கர்மத்தினாலும் தவத்தினாலும் தான் அடைய முடியும் இப்ப பாஹ்யம்னு சொன்னா பொருள்கள் வீடு பணம் இவைகள் எல்லாம் பாஹ்யம் அது பதவியா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் வீடா இருக்கலாம் அல்லது நாம் பயன்படுத்துகின்ற பொருள்களாகவும் இருக்கலாம் ஆடை முதல் கொண்டு எதெல்லாம் வெளி அது ஒரு விதமான இலக்கு பிறகு ஆந்தரம் என்றால் நம்முடைய மனதில் சில மாற்றத்தை அடைய விரும்புகின்றோம் நம்ம மனசையே பார்க்கிறோம் அந்த மனதிற்குள் சில குணங்கள் நமக்கு பிடிக்கிறது சில குணங்கள் நமக்கு பிடிக்கவில்லை அப்போ ஒரு குண மாற்றத்தை நாம் அடைய விரும்புகின்றோம் இந்த இலக்கு வந்து வெளியே கிடையாது நமக்குள்ளேயே அடைய வேண்டிய மாற்றம் என்ன ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகின்றோமோ அது ஆந்தர சாத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் ஆந்தரம்னா நமக்குள்ளேயே செய்ய வேண்டிய சில மாற்றங்கள் அதற்கு வெளியே இருக்கிற சில பொருள்கள் தேவைப்பட்டா அதையும் அடையணும் இப்ப தனிமையான ஒரு இடம் தேவை தியானம் பண்றதுக்கு ஆசனம் தேவை இது போன்ற வெளியே உள்ள பொருள்களையும் நம்ம அடையலாம் அடைய வேண்டியது பிறகு வந்து முக்கியமா ஆந்தர சாத்தியம்தான் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அப்படி நம்முடைய மனதில் சில தீய குணங்கள் தீய பாவனைகள் தீய பழக்கங்கள் இதை நீக்கி நட்பண்புகள் நல்ல பாவனைகள் நல்ல பழக்கங்களை நாம் உருவாக்க வேண்டியதுதான் நமக்கு முக்கிய லட்சியம் ஆகின்ற காரணம் இந்த உலகம் நம்மை எப்படி நடத்துகின்றது இந்த உலகம் நம்மை எப்படி பார்க்கின்றது அல்லது நாம் எப்படிப்பட்ட பொருள்களை சேர்த்துள்ளோம் என்பதின் அடிப்படையில் நம்முடைய மன அமைதி முடிவு செய்யப்படுவதில்லை நாம் எப்படிப்பட்ட அந்த கரணம் மனதை வைத்துள்ளோம் என்பதின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய மன அமைதியானது முடிவு செய்யப்படுகிறது இந்த உலகம் நம்ம எப்படி நடத்தினாலும் நாம் எந்த விதமான மனதை தோற்றி வைத்து அடைந்து இந்த உலகத்தை சந்திக்கின்றோம் என்கின்ற இந்த மனதுதான் நம்முடைய மன அமைதிக்கும் வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிக்கும் காரணம் நம்ம மோக் வரைக்கும் போகாட்டியும் இந்த உலக வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருந்து போனங்கிற ஒரு திருப்தி நமக்கு வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ஆந்தர நடைபெற வேண்டும் மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் நம்ம இருக்கிற மனம் நமக்கு போதாது அது எப்படி தெரியுதுன்னா நம்ம அனுபவத்துல தெரியுது என்னுடைய மனம் இருக்கிற மனநிலையில என்னால் மகிழ்வாக உலகத்தை சந்திக்க முடிவதில்லை அங்க ஒரு பெரிய மாற்றம் வரவேண்டும் அந்த மாற்றத்துக்குதா தவங்கள் சாஸ்திரத்தில் கூறி உள்ளார்கள் சொல்லப்படுற அனைத்து சாதனைகளும் இந்த சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம்ங்கிற ஞான யோகத்தை தவிர்த்து மீதி எல்லா சாதனைகளும் கர்ம யோகம் பக்தி போன்ற எல்லா சாதனைகள் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துல பகவான் ஆரம்பித்து இறுதி வரை பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை என்னென்ன நட்பண்புகளையெல்லாம் பகவான் சொல்லி உள்ளாரோ இவைகள் எல்லாமே நம்முடைய மன மாற்றத்திற்காக அதாவது ஆந்தர சாத்தியத்தை அடைவதற்காக அதில் ஒரு சாதனை வந்து கஷேத்ராடனம் என்கின்ற சாதனை தீர்த்த யாத்திரா சொல்றோம் அல்லது கஷேத்ராடனம் கஷேத் அப்படின்னு சொன்ன புண்ணிய ஸ்தலம் கஷேத்ராடனம்னா அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்தை நாம் தரிசித்தல் இதுக்கு இனி ஒரு பெயர் தீர்த்த யாத்ரா தீர்த்தம் என்றால் நதி யாத்ரா என்றால் நதி இருக்கின்ற இடத்திற்கு செல்லுதல் இது ஒரு சாதனை இந்த சாதனையை மனதில் மையமாக கொண்டுதான் சங்கரர் காஷி பஞ்சகம் என்கின்ற நூலை எழுதியுள்ளார் காஷங்கிற கஷேத்திரத்தை மனதில் கொண்டு இந்த ஒரு அழகான வேதாந்த நூலை எழுதியுள்ளார் இதுல வந்து வேதாந்த கருத்துக்கள் தான் முக்கியமாக வருகின்றது இந்த கஷேத்ராடனம் என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனை எல்லா சாஸ்திரங்களிலும் புகழ்ந்து சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சாதனை இந்த சாதனையினுடைய மகத்துவம் என்ன என்று பார்த்துவிட்டு இந்த காசி பஞ்சகத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் உலகத்தில் நமக்கு அனுபவங்கள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றது நாம ஜாக்கிரத அவஸ்தையில் இருந்தோம்னா அனுபவங்கள் மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருக்கின்றது இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு மனப்பக்குவத்தை கொடுப்பதில்லை அனுபவம் மட்டும் கொடுப்பதில்லை அப்படி கொடுத்திருந்தால் ஒருவருக்கு எவ்வளவு வயதோ அவ்வளவு வயதுக்கு தகுந்த அனுபவம் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை எது வயது ஆனாலும் இந்த உலகத்தை பற்றி நீங்க என்ன முடிவு செய்துள்ளீர்கள் யாரையும் நம்பாத இது பொய் என்று ஒரு நெகட்டிவ் முடிவு தான் இருக்கு அப்ப இதிலிருந்து அனுபவத்திற்கும் அறிவுக்கும் மனப்பக்குவத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை பிறகு உபனிஷத் கூறுகின்றது அனுபவங்களை ஆராய்வதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு பக்குவம் ஏற்படும் பரீட்சலோகான் கர்ம நமக்கு ஒரு டேட்டா வேணும் நாம் இருக்கிற இடத்திலேயே இருந்து கொண்டா ஆராய்வதற்கான வாய்ப்பு நமக்கு குறைவு ஆகவே தீர்த்த யாத்திரை வந்து முதலில் எந்த விதத்துல நமக்கு பயன்படும்னா பல இடங்களுக்கு நாம் சென்று இறைவனை வழிபடுவது அல்லது நதிகளில் நீராடுவது போன்ற ஊர்ல இருந்து வேற வெளியூர்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை செல்வதற்கு இருக்கும் இடங்கள் புதிய கலாச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து ஆராய நமக்கு ஒரு டேட்டா கிடைக்கும் ஆராய நமக்கு கருத்துக்கள் கிடைக்க முதல் வாய்ப்பாக அமைகின்றது அப்ப யாத்திரையினுடைய முதல் பலன் அனுபவங்களை ஆராய பயன்படுவது யாத்திரை யாத்திரையினுடைய இரண்டாவது பலன் வந்து பொதுவாகவே யாத்திரை நம்ம இங்க போவோம்னா ஒரு நதி இருக்கும் அல்லது வந்து பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் கோயில்கள் இருக்கும் அங்க சில மகான்கள் இருந்து தவம் செய்து இருப்பார்கள் இந்த மகான்கள் வந்து இருந்த இடம் தவம் செய்த இடத்துக்குன்னு நம்மால விளக்க முடியாத ஒரு சக்தி அந்த இடத்துக்கு இருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல சயின்ஸ் ரீதியா வைபரேஷன் அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் ஆனாலும் ஒரு மகத்துவம் உள்ள எல்லாரையும் உணர முடியாதுல நம்ம உணர்வோம் ஒரு மகான் தவம் செய்த இடத்துக்கு போனா நமக்கு அது ட்யூன் ஆகும் போது ஏதோ ஒன்று நம்மை விட்டு விலகுவது போலும் ஏதோ ஒரு தடைகள் நீங்குவது போலும் ஒரு அனுபவத்தை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி யாத்திரையினுடைய இரண்டாவது பலன் பாப நாசக அதனாலதான் பாபநாசம்னே ஒரு ஊர் பேர் இருக்கு நம்முடைய பாபம் நீங்கி சில புண்ணியங்களை அடைவோம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதகனாக நம்ம யாத்திரை போகும்போது கண் கூட நம்ம அனுபவிக்கலாம் அந்த யாத்திரைக்கு பிறகு சில மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுவதை பார்க்கிறோம் அந்த யாத்திரைக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு தடை ஒரு சாதனையை செய்யறதுக்கு ஒரு தடை இருந்துட்டே இருக்கும் யாத்திரை போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சாதனையை நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படி யாத்திரையினுடைய இரண்டாவது பலன் வந்து மகான்களினுடைய சாநித்தியத்துக்குள்ள போகும் பொழுது நம்மிடம் இருக்கின்ற சில தடைகள் சில பாபங்கள் நீங்குகின்றன மூன்றாவது ஆன பிரயோஜனம் சாதனைகளை நம்ம இருக்கிற இடத்துல தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு பொழுது ஒரு விதமான அழுப்பு நமக்கு தோன்றிவிடும் ஒரு உற்சாகம் நம்மை விட்டு சென்று விடும் அதே மாதிரி செஞ்சிட்டு இருந்தா ஒரு உற்சாகம் போகும் ஆகவே ஒரு உற்சாகப்படுத்த ஒரு மாற்றம் நமக்கு தேவைப்படுகின்ற அப்ப என்னாகும் ஒரு யாத்திரை அந்த ஒரு உற்சாகத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அல்லது ஒரு சாதனையை கொஞ்ச நாள் செஞ்சிட்டு இருப்போம் திடீர்னு அதுல விருப்பமின்மை வந்துடும் இந்த யாத்திரை போன்ற சாதனைகள் வந்து நமக்கு உற்சாகத்தை கூட்ட பயன்படும் பிறகு நம்ம இடத்துல ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் யாத்திரை போனம்னா முற்றிலும் வேறு ஒரு கலாச்சாரம் வேறு ஒரு பண்பாடெல்லாம் இருக்கும் இந்த யாத்திரையினுடைய முக்கிய பலன் ராமகிருஷ்ண பரமசர் சொல்வது மனோ விஷாலம் மனம் விரிவடையும் அதுதான் பல எப்படி விரிவடையும் என்றால் சாதனைகள்ல வந்து இரண்டு அம்சங்கள் உண்டு உதாரணமா இறைவனை வழிபடுதல் இந்த இறைவனை வழிபடுதல் அல்லது குருவை வழிபடுதல் நமஸ்கரித்தல் ஒருத்தருக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அன்பு அப்படிங்கறது அந்த சாதனையினுடைய ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்பிரிட் அதுதான் முக்கியம் ஆனா அந்த அன்புங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் அதாவது ஒரு உணர்வு அது ஒரு செயலதான் நம்ம வெளிப்படுத்த முடியும் ஒருத்தர் மீது நமக்கு அன்பு அந்த அன்பை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துவோம் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து அவரிடம் பேசி அவர் அருகில் அது ஒரு செயலாக வெளிப்படும் அதே போல பக்தி என்ற ஒரு அன்பு இருந்தா இறைவன் மீது வெளிப்படும் டீச்சரை ரெஸ்பெக்ட் பண்றோம் கையெடுத்து கொம்பிட்டு வணங்குதல் அப்படிங்கறது ஃபாம் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு ஆசிரியர் முன்னாடி செப்பல் இல்லாம நின்னோம் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட கொடுக்கிற விதம் இதை இது வேறு சில நாட்டுல செப்பல் இல்லாம ஷூ இல்லாம டீச்சர் முன்னாடி போய் நின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துல வந்து செருப்பு இல்லாம நின்னா அது ரெஸ்பெக்ட் வேற ஒரு நாட்டுல ஆசிரியர் முன்னாடி ஷூ இல்லாம போய் நின்னா அது ஏதோ டீச்சரை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றது இடத்துக்கு இடம் காலத்துக்கு காலம் அந்த ஃபார்ம் அந்த ஸ்பிரிட்ட வெளிப்படுத்துகின்ற விதம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இந்த யாத்திரையில இத உணரலாம் வழிபட்டு யாத்திரை என்ன பண்ண செய்வார்கள் அந்த ஸ்பிரிட்ட விட்டுட்டு ஃபார் மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருப்பார்கள் அந்த ஃபார்ம் மாறிச்சுன்னா உடனே கோபம் வந்துடும் இந்த மாதிரிதான் நீ பூஜை பண்ணணும் இவ்வளவு கலசந்தான் நீ வைக்கணும் இந்த சில கோயில் கும்பாபிஷேகம் ஆச்சுன்னா பெரிய ரகல எதுல வரும் தெரியுமோ ஒருத்தர் எட்டு கலசம் ஒன்பது கலசம்பர் நடக்கும் என்ன இந்த டிரெஸ்லதான் வரணும் இதுல வரக்கூடாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அந்த ஸ்பிரிட்ட மறந்துட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதாவது வெளிப்படுத்தும் விதத்துல நம்ம வந்து அதுதான் பக்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த யாத்திரை என்ன பண்ணும்னா ஒவ்வொரு இடங்கள்லயும் அப்பொழுது என்ன ஆகும் அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் போயி ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் விதத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் சொல்லி நம்ம மனமானது விசாலத்தை அடையும் விரிவடையும் ரிஷிகேஷ்ல கங்கையில யாராவது ஃபர்ஸ்ட் கங்கைக்குள்ள போகும் பொழுது செப்பலோட உள்ள வச்சா அங்க இருக்கிறவங்க கேப்பாங்களா நீ நான் தமிழ்நாட்டில இருந்து வந்திருக்க தெரிவதில்லை அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்கிறவர்கள் வந்து அவங்களுடைய எருமைய முதல் கொண்டு கங்கையில கழுவிட்டு இருப்பார்கள் அது வேற விஷயம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அணுகும் பொழுது செப்பலையெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த கங்காதேவிய தொட்டு வணங்கித்தான் உள்ள போகணும் அது அவர்கள் வந்து அந்த செலுத்துகின்ற விதம் நமக்கு வந்து நம்ம ஊர்ல நதியில அந்த பழக்கம் இல்ல அதுக்கு வந்து தவறுன்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு அது இல்லை இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனம் விரிவடையும் இதத்தான் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து சொல்லுவார் காசி போயிட்டு வந்தா எல்லாமே ஒன்னுதாங்கிற அத்வைத ஞானம் கிடைக்கும்னு சொல்லுவார் அவர் காசி போயிட்டு வந்து அவருடைய உபதேசத்துல வருது இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒண்ணுதான் இங்க இருக்கிறதா அங்க இருக்கு அங்க இருக்கிறதா இங்க இருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த வீட்டிலேயும் மற்ற இடங்கள்லயும் வர்ற பெரிய ரகலை என்னன்னா நான் இந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் இந்த நேரத்துல எந்திரிக்கணும் இன்னைக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் இந்த யாத்திரை வந்து அப்படி அல்ல மனதை விரிவடைக்க பயன்படும் பிறகு இறுதியாக இந்த யாத்திரையை நம்ம ரெண்டு விதத்துல செய்யலாம் ஒன்று வந்து சேர்ந்து கூட்டா நம்ம போறோம் பத்து பேர் ஒரு சச்சங்கத்துடன் செல்கின்ற ஒரு யாத்திரை இந்த யாத்திரை என்ன பண்ணும்னா உங்களுக்கே தெரியும் பத்து பேரோட போகும் பொழுது என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் ஒவ்வொருடைய கேரக்டர் அந்த நேரத்துல இப்படி எல்லாம் வெளிப்படும் சொல்லி இது ஒரு விதமான வைராகிய கேது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த யாத்திரையில தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கே தெரியாது நம்ம பிஹேவியர் தனிமையான இடத்துக்கு போய் புதிய இடத்துக்கு போகும்பொழுது இருக்கான்னு தெரியும் இப்படி கூட்டாகவும் போலாம் அதுல நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு அப்படியும் சில காலம் நம்ம செய்யலாம் பிறகு அதை விட முக்கியம் யாத்திரை தனிமையில் செல்லுதல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான யாத்திரை எடுத்துடனே தனிமையில போறதுக்கு தைரியம் இருக்காது பயம் வந்துரும் முதல்ல என்ன பண்ணனும்னா நாலு பேர்தோட சேர்ந்து போறது அது ஒரு விதத்துல நம்ம பக்குவப்படுத்தும் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணணும்னா தனிமையில் கொஞ்சம் யாத்திரை பண்ணணும் தெரிஞ்ச இடம் தெரிஞ்ச லாங்குவேஜ் தெரிஞ்ச மனிதர்கள் அதுல ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்கும் தெரியாத மொழி தெரியாத இடம் ஒண்ணுமே தெரியாத இடத்துக்கு புதுசா போறோம் எங்க தங்க போறோம் ஒன்னும் தெரியாம இருக்கும் அப்ப வந்து மனதில் உள்ள ஒரு விதமான பயம் நமக்கு நீங்கும் வரைக்கும் நமக்குள்ள இருக்கிற பயம் போகாது இப்ப யாத்திரை வந்து இந்த தனிமையில மேற்கொள்ளும் பொழுது நமக்குள் இருக்கிற பயம் போகும் சிந்தனா சக்தி வளரும் பிறகு வந்து மனது விரிவடையும் விவித்த தேச சேமித்துவம் சொல்லி பகவான் சொல்றார் தனிமையில் இருக்கல் எப்படி தனிமையில் இருக்க முடியும் இருக்கும்பொழுது காசிக்கு போய் நின்று கொண்டு இருந்தால் எல்லா மனிதர்கள் தான் நம்ம சுற்றி இருப்பவர்கள் ஆனா தனிமையில் இருக்கிறோம்ங்கிற உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும் இதே நம்ம ஊர்ல ரூம்குள்ளையே தனியா இருந்தாலும் தனியா இருக்கிறோங்கிற என்ன வராது ஏன்னா சுற்றி இருக்கிறவங்க தெரிந்தவர்கள் தெரிந்த மொழி தெரிந்த மனிதர்கள் நம்மை சுற்றி ஆயிரம் பேர் இருந்தும் அங்க நம்மளால யாரிடமும் பேச முடியாது யாரும் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அல்ல அப்படின்னு அங்க தனிமைப்படும் பொழுதுதான் அனுபவிக்க முடியும் அப்ப நம்ம மனதில் எவ்வளவோ உணர்வுகள் எல்லாம் வரும் மாற்றங்கள் வரும் பயம் வரும் இதையெல்லாம் எதிர்கொள்ள யாத்திரை அப்படிங்கறது ஒரு முக்கியமான சாதனை இந்த காசி பஞ்சகத்துல சங்கரர் இப்படி யாத்திரையை பத்தி சொல்லி கடைசியில் என்ன செய்ய போறார் சாதனையினுடைய இறுதி சாதனை வந்து எல்லா சாதனைகளையும் விடுதல் இந்த காசிங்கிறது நம்மளேதான் காசில என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்குள்ளேயே இருக்கும் போது நான் எதுக்கு காசி போகணும்னு சொல்லி முடிக்க போறேன் வந்து காசி கஷேத்திரத்தினுடைய மகிமையை சொல்லி கடைசியில என்னன்னா உடல் ஆரோக்கியம் இருக்கும் போதே யாத்திரைகளை எல்லாம் போய் முடிக்கணும் சில பேர்த்துக்கு வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலதான் ஆசையே ஒரு யாத்திரை போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அது அவங்களுக்கும் கஷ்டம் அழைச்சிட்டு போறவங்களுக்கும் கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம் அதனால இந்த யாத்திரையெல்லாம் உடல் வலிவு இருக்கும் பொழுதே போயிட்டு வந்து கடைசியில உடல் ஒத்துழைக்காது அப்போ அங்க போயிட்டு வந்த மெம்மரி இருக்கே அதுதான் உண்மையிலேயே நமக்கு பிளஸிங் அப்ப வந்து இங்கரர் எப்படி முடிக்கிறார் கொஞ்ச காலம்தான் இந்த யாத்திரையெல்லாம் போக முடியும் அதற்கு பிறகு நீங்க எங்க போய் எதை இன்ஸ்பயர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத உங்களுக்குள்ளேயே பார்க்கணும்னு சொல்லி முடிக்க போற இப்ப இந்த ஒரு முகவுரையுடன் நாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து எல்லாமே வேதாந்தபரமா இருக்கு இப்ப முதல் ஸ்லோகத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் மனோனிவத்தி பரமோபாந்தி சா தீர்த்தவரிய மணிகர்ணிகாச்சான விமலாதி கங்கா சா காஷிகா கம் நிஜபோத ரூபா இந்த ஸ்லோகத்தில் ஷங்கரர் காஷி என்ற ஒரு கஷேத்திரம் ஒரு இடம் அந்த இடத்தை மூன்று தத்துவங்களுடன் ஒப்பிடுகின்றார் உவமைப்படுத்துகின்றார் பிறகு வந்து வேதாந்த கருத்தை ஒன்றையும் கூறுகின்றார் இந்த காஷி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் வாரணாசி அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்கு பெனாரஸ் அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்கு காசிங்கிற ஒரு இடம் கேத்திரம் வாரணாசி பெனாரஸ் இந்த காஷி அப்படிங்கிற வார்த்தை காஷ் அப்படின்னா காஷ் ஒளிர்கின்ற அப்படின்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல இதுல இருந்துதான் பிரகாஷக ஆகாஷகின்ற ஒளிர்கின்ற அப்படிங்கிற ஒரு சொல் வாரணாசிங்கிற பேர் வருவதற்கு காரணம் வருணா அசி இரண்டு ஆறுகளுக்குள்ள இந்த காசி கேத்திரம் அமைந்துள்ளது வருணா அப்படின்னு ஒரு ஆறு அசிங்கிற ஆர் இந்த இரண்டு ஆறு வந்து சேர்ற இடம் வருணான் ஒரு ஆறு ஒரு பக்கம் வந்து சேரும் அசிங்கிற ஒரு ஆறு ஒரு வக்க சேரும் அதுக்கு இடையில இருக்கிற பகுதி காசி இந்த இரண்டு கங்கையில வந்து கலக்கும் பிறகு இந்த காசி கேத்திரமே அர்த்த சந்திர ரூபமா இருக்கும் தெரியும் அர்த்த சொன்னா ஒரு நிலாவினுடைய வட்டத்தை போல இது அமைந்திருக்கும் இந்த காஷி கஷேத்திரம் பெனாரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் இந்த பெனாரஸ் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நார்த் இந்தியால வாவுக்கும் பாவுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் சொல்ல மாட்டார்கள் சில சில தவறா உச்சரிப்பார்கள் விவேகானந்தர் விவேகானந்தர் சொல்லுவார்கள் அப்படி பெனாரஸ்ங்கிறது வந்து இந்த காசிங்கிறது தான் வாரணாசிங்கிறதா வா அப்படிங்கறது பாவா மாறி பாரணாசின்னு மாறி பிறகு பெனாரஸ்னு வந்தது என்று சொல்லுவார்கள் இப்ப இந்த கஷேத்திரம் பார்த்தோம்னா இந்தியாவிலேயே மிக மிக ஸ்பிரிச்சுவலி ஆன்மீகத்துல உயர்ந்த இடம்னா காசின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா எத்தனையோ மகான்கள் வந்து அங்க தபம் செய்த இடம் அப்ப ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம நாட்டுல மிக உத்தமமான இடம் காசி ஆனால் தூய்மையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க போய் வந்து அந்த சுத்தத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே மிக அசுத்தமான இடமும் அது காசியா இருக்கும் ரொம்ப பேர் காசிக்கு போயிட்டு அங்க வந்து இவ்வளவு அசுத்தமா இருக்கு அந்த கங்கை கரை அங்க இருக்கிற மக்கள் அங்க இருக்கிற இடம் அதை பார்த்துட்டு அது ஒரு குறையா சொல்வார்கள் உண்மைதான் ஆனா நம்ம வந்து பிசிக்கல் பியூரிட்டியை பார்க்காம ஸ்பிரிச்சுவல் பியூரிட்டியை பார்க்கணும் அங்க எத்தனை மகான்கள் வந்து தவம் செய்த இடம் அதை நம்ம பார்க்கணும் அதுக்காக இதே போல அசுத்தமா வச்சுக்கணுங்குற அர்த்தம் இல்ல அது இயலாமல் இருப்பது நம்முடைய இயலாமை ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கின்றார்கள் அதுவும் தூய்மையாக இருந்தால் இடமும் தூய்மையா இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனா அதை நம்ம பார்த்துட்டு அந்த இடத்தினுடைய மகத்துவத்தை நாம் இழந்துவிடக் கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் இப்ப இந்த ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் காசி காசியில் உள்ள சில பொருள்களை சிலவற்றுக்கு பகவான் ஒப்பிடுகின்றார் சங்கர ஒப்பிட்டு இது இது என்று ஒப்பிட்டு நமக்கு வேதாந்தத்தை புகட்டுகின்றார் வேதாந்த ஞானத்தை காசிங்கிற கேத்திரத்தை இதோடு ஒப்பிடுவது காசிக்குள் இருக்கிற கங்கைய இதா ஒப்பிடலாம் என்று ஒப்பிட்டு நமக்கு ஞானத்தை புகட்டுகின்றார் இதுல வந்து மூன்று கம்பாரிசன் இருக்கு இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் இந்த காசியில பார்த்தோம்னா கங்கை ரொம்ப பெருசா ஓடும் இந்த கங்கை ஓடினாலும் கங்கையை நம்ம அப்ரோச் பண்றதுக்கு படித்துறைகள் நமக்கு தேவை படித்துறை இருந்தா தானே கங்கைக்குள்ள போக முடியும் அந்த படித்துறைகளை காட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் படித்துறைகள் ஒவ்வொரு படித்துறைக்கும் அங்க பெயர்கள் இருக்கு ஹரிச்சந்திரா காட் அப்படின்னால பல பெயர்கள் இருக்கு அதுல வந்து மணி கர்ணிகா காட் அப்படின்னு பெயர் மணி கர்ணிகா அப்படின்னு சொன்னா ஒரு படித்துறை கங்கையை அணுக ஒரு படித்துறை அப்படி பல படித்துறைகள் இருக்கு அதுல ஒரு படித்துறைக்கு பெயர் மணி கர்ணிகா இப்ப முதல் கம்பாரிசன் முதல் உவமை வந்து அந்த மணி கர்ணிகா அப்படிங்கிற அந்த படித்துறை இருக்கு அத வந்து அமைதியான மனமும் நிவர்த்தி அடைந்த மனதிற்கும் ஒப்பிட்டு சொல்றார் அமைதியான மனம் உலக வாசனையிலிருந்து விவகாரத்திலிருந்து விலகி கொண்ட மனம் அத மணிகர்ணிகா என்கின்ற படித்துறைன்னு சொல்றார் அதுதான் முதல்வரி மனோ நிவத்திகி மனோ நிவத்திகின்னு சொன்னா பிரேயஸிலிருந்து கழகத்திலிருந்து விவகாரத்திலிருந்து நிவிற்த்தி அடைந்த மனம் குறிப்பா கழகம்னு சொல்லலாம் கழக பிரியர்கள் சொல்றது எதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை எவ்வளவு பெருசா ஒரு இஷ்யூ ஆக்கி கழகம்ன்றது இது மைண்டினுடைய ஒரு நேச்சர் மனோ தேவையில்லாத மனசை வந்து செலவிடாமல் மனதை உலக நம்ம ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஆக்குப்பை பண்றது தேவையில்லாத மன உளைச்சலிலிருந்து விளக்கி கொள்ளுதல் மனோ நிவத்திகி பரம உபசாந்திகி அதனுடைய விளைவு என்னன்னா மனம் முழுமையான அமைதியை அடையும் முழுமையான அமைதியை மனம் அடைந்து தேவையற்ற விவகாரத்திலிருந்து விலக்கி கொண்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு மனம் சா தீர்த்தவர்யா மணி கர்ணிகா செ இப்படிப்பட்ட மனமானது மணிகர்ணிகா என்ற படித்துறையுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது காசில இனி ஒண்ணும் பார்ப்போம் மணிகர்ணிகால போய் அங்கும் கங்கைதான் அங்க எடுத்து புரோக்ஷனம் பண்ணணுமா பக்கத்துல ஹரிசந்திரா காட் இருக்கு அங்க போனா அதை எடுத்து புரோக்ஷனம் பண்ணிக்கணுமா அப்படி என்ன செய்வார்கள் ஒவ்வொரு காட் ஒவ்வொரு படித்துறையிலிருந்து கங்கையை எடுத்து நம்ம புரோக்ஷனம் பண்றது எல்லா ஒரே கங்கை தான் ஓடிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு படித்துறைக்கும் அவ்வளவு மகத்துவம் இப்ப தீர்த்தவர்யா அப்படின்னா மணிக்கர்ணிக்கா காட்டு வழியா போய் படித்துறை வழியா போய் தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் மேலான தீர்த்தத்தை கொண்டுள்ள கங்கையை கொண்டுள்ள இந்த மணி கர்ணிகா என்கின்ற படித்துறையானது அடைந்த அமைதி அடைந்த மனதிற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது சரி இந்த படி போனா நம்ம யாரை அடைவோம் கங்கையை அடைவோம் இப்படிப்பட்ட மனதின் மூலமா நாம் யாரை அடைவோம் இரண்டாவது கம்பாரிசன் வந்து காசியில் இருக்கின்ற கங்கையான்கு உாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்த பகுதியில வந்து ஞானத்திற்கு கங்கை உவமை ரொம்ப அழகா ஒத்து போகுது இந்த ஞானத்தை நம்ம டேப் பண்ணணும்னா எப்படி கங்கைய நம்ம தொடனும் கங்கையை அணுகணும்னா படித்துறை தேவை அதே போல ஞானத்தை பிடிக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட மனம் தேவை நிவர்த்தி அடைந்த அமைதியான மனதில் ஞானத்தை அடைவது போல இப்படிப்பட்ட மணிகர்ணிகா என்ற படித்துறை வழியாக கங்கையை தொடுகின்றோம் இப்ப மூன்றாவது வரி ஞான பிரவாகா விமலாதி கங்கா கங்கா விமலம் தூய்மையான ஆதி இறைவனிடமிருந்தே தோன்றின கங்கா வாகா ஞானம் என்கின்ற ஒரு பிரவாகத்துடன் கூடியது ஞானம் என்கின்ற பிரவாகத்துடன் இறைவனிடம் தோன்றிய தூய்மையான கங்கைதான் ஞானம் இந்த ரெண்டு கம்பாரிசனுக்கு எவ்வளவு அழகா சங்கரர் பொருத்தி சொல்றார் மணிகர்ணிக்கா என்ற படித்துறை வழியாக நாம் அடையப்படும் கங்கை எப்படி என்றால் தூய்மையான அமைதியான விலகிய மனதை கொண்டு ஞானத்தை அடைவதை போல இனி மூன்றாவது கம்பாரிசன் வந்து இந்த காஷிங்கிற கஷேத்திரத்தையே நம்முடைய ஆத்மஸ்வரூபமா கம்பேர் பண்ற இந்த காஷிங்கிற கேத்திரம் என்னன்னா நம்முடைய ஆத்மா அத இறுதி வரியில சொல்ற சா காசிகா அகம் நிஜபோத ரூபா சா காஷிகா இப்படிப்பட்ட படித்துறையையும் இப்படிப்பட்ட கங்கையும் கொண்ட இந்த காசி இருக்கே அது யார் அப்படின்னா சா காஷிகா காஷிக்கான காசி காஷி என்ற கஷேத்திரம் யார்னா அகம் நான் தான் அந்த காஷியே நான் தான் எப்படிப்பட்ட நான் நிஜ போத ரூபா நிஜன என்னுடைய போதன ஆத்ம ரூபானா என்னுடைய ஆத்ம சும்தான் அப்ப காஷிங்கிற கஷேத்திரமே ஆத்மா அந்த காஷிங்கிற கஷேத்திரத்திற்குள்ள இருக்கின்ற கங்கை ஞானம் அந்த கங்கையை அடை வைக்கின்ற படித்துறையிருக்கே அது விலகிய அமைதியான மனம் என்று இங்க இதுல நமக்கு மறைமுகமா சொல்ற இதெல்லாம் இப்ப இருக்கிற நேரத்துல மொழிபெயர்ப்ப மட்டும்தான் அதை வச்சுட்டு பல கருத்துக்களை எடுத்துக்கலாம் இப்படிப்பட்ட மனதினால்தான் ஞானத்தடைய முடியும் அப்படி ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டம்னா நாமே காசி சொரூபம் அதாவது ஆத்ம சுரூபமாக உள்ளோம் இனி இரண்டாவது அடுத்த ஸ்லோகம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் வேதாந்தத்தினுடைய சாரத்தை மையத்தை சங்கரர் வைத்துவிட்டார் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் போதும் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் என்ன இரண்டே வரிகள் தான் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா அதுதான் இங்கு வருகின்ற ஒரு தத்துவம் உண்மை பொருள் மெய்பொருள் ஜெகன் அப்படிங்கறது மித்தியா மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா அது அனுபவத்திற்கு இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை அந்த கருத்தை இந்த பகுதியில வச்சிருக்கார் இதுக்கு நம்ம விசாரத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா இதற்கு முடிவே இல்லை அதனால இதனுடைய மொழிபெயர்ப்ப மட்டும் பார்ப்போம் விசாரத்தை எல்லாம் நம்ம வேதாந்த வகுப்புலதான் வச்சுக்கணும் எல்லா விதமான படிக்கின்றோம் இங்கு எப்படி கூறியுள்ளார் எஸ்யாமிதம் கல்பிதம் இந்திரஜாலம் அப்படின்னா இந்திரஜாலம் மாயாவை பொய்யா உன்னை காட்டுவது கல்பிதம் எஸ்யாம் எஸ்யாம் என்றால் எதனிடத்தில் அதாவது வந்து இந்த உலகம் தோன்றியுள்ளதோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த இறைவனாகிய பிரம்மனாகிய தத்துவம் தான் காஷி கேத்திரமான நான் இங்க ஒரே ஒரு கம்பாரிசன் தான் ஆத்மஸ்வரூபமான நான் காஷி இந்த என்னிடம் இருந்துதான் இந்த பொய்யான உலகம் வந்தது அந்த உலகத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்றார் சராச்சரம் மனோவிலாசம் பாதி பாதின விளங்குகின்றதோ எந்த பிரம்ம தத்துவத்திடமிருந்து சைத்தன்யரூபத்திடமிருந்து உண்மையானதல்ல இந்த போன்ற கல்பிக்கப்பட்ட கல்பிக்கப்பட்ட உலகமானது சராச்சரூபமான இந்த பாஹிய உலகமானது எந்த பிரம்மத்திடமிருந்து தோன்றியதோ பிறகு இந்த உலகத்தை இரண்டா பிரிக்கிறார் ஒரு உலகம் வந்து வெளியே இருக்கிற சராச்சரம் அந்த உலகத்தை பார்த்து மனதுல நம்ம ஒரு உலகத்தை வச்சிருக்கிறமே அது மனோவிலாசம் மனோவிலாசம்னா இந்த உலகத்தினுடைய பிம்பம் நம்ம மனசுல இருக்கே அந்த உலகமும் இப்ப ஆந்தர உலகமும் பாக்கிய உலகமும் நம்ம மனதில் இருக்கிறது ஒரு உலகம்தான் உலகத்தை எல்லாம் பார்த்து வாசனைகளை எல்லாம் வச்சு மனது நாளை இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மனதினால் கற்பிக்கப்பட்ட கற்பனையாக தோன்றியுள்ளதோ அந்த சைத்தன்ய தத்துவம் எப்படிப்பட்டது மூன்றாவது வரையில சொல்றார் அது சத் சுரூபம் சித் சுரூபம் சுக சுரூபம் ஏக சொம் அது சத்தாக சித்தாக ஆனந்த சுரூபமாக ஏகமாக உள்ளது ஏகம் பரமாத்ம ரூபா அதுவே பரமாத்ம சு உள்ளது என்று அகம் நிஜபோத ரூபா அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்கின்றார் சங்கரர் காஷி என்பது நான் தான் நான் யார்னா ஆத்மஸ்வரூபம் அந்த ஆத்மஸ்வரூபமான நான் சத்ஸ்வரூபம் சிட்சரூபம் சுகஸ்வரூபம் ஏகஸ்வரூபம் பரமாத்மஸ்வரூபம் இப்படிப்பட்ட என்னிடமிருந்து எஸ்யாம் இப்படிப்பட்ட உலகமானது தோன்றி உள்ளது அப்படின்னா சத்தியம் அகம் ே சத்யசரூபம் இந்த உலகமான தி மித்யா என்று ஜெகன்மித்யா பிரம்ம சத்யம் என்கின்ற கருத்தை இதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இனி மூன்றாவது ஸ்லோகம் கோஷேஷு பஞ்சஸ்வதிராஜமா புத்திர் பவானி பிரதிதேகேகம் சாட்சி சிவசர்வகோந்தராத்மா இந்த மூன்று தத்துவங்களை ஒப்பிடுகின்றார் காசிங்கிற கேத்திரத்தில் தேவதை இருக்கின்றால் அந்த பவானி என்பவள் யார் என்றால் நம்முடைய புத்தி காசியில் இருக்கிற பவானி என்கின்ற தாய் நம்முடைய புத்தி பிறகு அங்கு சிவன் இருக்கின்றார் அந்த சிவன் நம்முடைய ஆத்மா சிவ அங்க இருக்கிற சிவன் நம்முடைய ஆத்மா பிறகு காஷி கஷேத்தமே நான் தான் என்னுடைய ஆத்ம சுரூபந்தான் என்று சொல்லி ஐந்து விதமான கோஷம் நமக்கு தெரியும் பஞ்ச கோஷங்களெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அன்னமயத்தில் ஆரம்பிச்சு ஆனந்தமயம் வரை இந்த அஞ்சு கோஷத்துல ஆனந்தமய கோஷம் இருக்கே செயல்பாத ஒரு கோஷம் அந்த கோஷத்துக்குள்ள போயிட்டம் நான் ஆனந்தமய கோஷத்துல போய் ஏதாவது பண்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆழ்ந்து தூங்குறன்னு அர்த்தம் ஆகவே இந்த ஆனந்தமய கோஷத்தை வந்து லிஸ்டில எடுக்க முடியாது அதை வச்சுட்டு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பிறகு மீதி இருக்கிற நான்கு கோஷத்துல எந்த கோஷம் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னா இங்கு சங்கரர் சொல்றார் இந்த விஜயமய கோஷம் இருக்கு அதுதான் கோஷத்துல கோஷம் தான் காரணம் மற்ற கோஷங்கள் எல்லாம் விஜயானமய கோஷத்தின் அடிப்படையில தான் செயல்படுகிறது அது உண்மைதான் ஒருவரை பார்த்து இவர் இப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு புத்தியில முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த முடிவின் அடிப்படையில தான் மனோமய கோஷம் செயல்படும் இந்த புத்தி வந்து இவர் ஆகாதவர் முடிவு பண்ணிட்டா மனோமய கோஷத்துல இவரை கண்டா ஓடலாம் இவர் வந்து நமக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு ஒரு தேசம் வரும் இவர் நமக்கு உகந்தவர் அப்படின்னு சொன்னா இவரை நாடி போகலாம் இந்த அன்பு பொறாமை கோபம் கருணை இந்த உணர்வெல்லாம் புத்தியின் அடிப்படையில வருவது பிறகு புத்தி இந்த சரீரத்தினுடைய மதிப்பை தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா பிராணமய அதன்படி செயல்படும் புத்திக்கு தெரியல அதனுடைய மதிப்பை உணரலை அப்படின்னா பிராணமயம் அதன் அடிப்படையில செயல்படும் அன்னமயத்தை நம்ம எப்படி நடத்தறோம் அப்படிங்கிறது புத்திய பொறுத்துதான் புத்தி வந்து இந்த மனித சரீரத்தின் மதிப்பை தெரிஞ்சுட்டா இந்த உடலை வந்து எப்படி நடத்தமோ அப்படி நடத்தும் ஆகவே இங்கு வந்து பஞ்ச கோஷத்துல விஜானமய கோஷத்தினுடைய மகத்துவத்தை கூறி அப்படி விஜானமய கோஷமாக விளங்குபவள் காசியில் இருக்கின்ற பவானி என்கின்ற தேவி என்று பவானியை புத்திக்கு சொல்லி இதுல இருந்து என்ன சொல்றாருன்னா புத்தி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த புத்தி தான் நமக்கு வந்து அனைத்தையும் பிரகாசம் வைக்கின்றது அனைத்தையும் நமக்கு விளக்குவது இந்த புத்தி தான் அதே போல வந்து இந்த பவானி தான் நமக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் கோஷேஷ பஞ்சசு கோஷேஷு ஐந்து கோஷங்களில் மிக முக்கியமான ராஜானா கிங் அந்த அஞ்சு கோஷத்துல முக்கியமா இருக்கிற ராஜா யார்னா புத்திஹி புத்தி தான் அஞ்சு கோஷத்துல பவர்ஃபுல்லா இருக்கா அந்த புத்தி யார்னா புத்தி பவானி பவானிங்கிற தேவிதான் புத்தி அவள் யார் என்றால் ஐந்து கோஷத்துல ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கிற கோஷம் ஏன்னா மற்ற கோஷங்கள் எல்லாம் விஜயானமய கோஷத்தினுடைய அடிப்படையில தான் அமைந்து வருகின்றது பிறகு அவள் எங்கு இருக்கின்றாள் இந்த பவானி எங்க இருக்கிறாள் இந்த விஜயானமய கோஷம் எங்க இருக்குன்னா பிரதி தேகேகம் ஒவ்வொரு ஷரீரத்தையும் வீடாக கொண்டுள்ளால் இந்த பவானிங்கிற தேவி என்ன பண்றான் அவ வந்து காசில மட்டுமில்லையா ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய அந்த கரணத்தை வீடாக கொண்டுள்ள பவானி தேவி பிரதி தேகம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சரீரம் கேகம்னா வீடு பவானிங்கிறவ வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஒவ்வொரு உடலிலையும் இருக்கிறார் அதே போல நம்ம ஒவ்வொருவருடைய உடலிலும் இந்த புத்தி என்கின்ற விஜயானமய கோஷம் உள்ளது என்ன சொல்கின்றார் சாட்சியாக விளங்குபவர் தான் சிவன் இந்த காசியில் இருக்கிற சிவன் யார் அப்படின்னா அவர் வந்து சாட்சியாக விளங்குகின்ற ஆத்மா அவர் எங்க இருக்காருனா அந்தராத்மா சர்வாந்த ஆத்மா எல்லு அந்தராமாவாக இருக்கின்றார் அப்ப புத்தி அப்படிங்கிறவர் வந்து மாயா அந்த புத்திங்கிறவர் வந்து பவானி அவள் வந்து நமக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றாள் நாம் அந்த பிரம்மத்தை சிவனை உணர வேண்டும் அந்த சிவன் சாட்சியாக உள்ளார் பிறகு நான்காவது வரையில ஏற்கனவே சொன்னதுதான் காஷி கேத்திரமாகவே நான் இருக்கின்றேன் சைத்தன்ய சுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் இந்த புத்தி வந்து ரொம்ப முக்கியம் காரணம் வந்து இந்த புத்தியின் அடிப்படையில தான் நம்ம அனைத்து வாழ்க்கையுமே அமைந்துள்ளது நம்மளுடைய டைரக்ஷன் நாம எப்படிப்பட்ட பாதையில் நடக்கிறமா பிரேயஸ்ங்கிற பாதையில நடக்கிறமா அந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாதையை முடிவு செய்வதே புத்தி தான் ஆகவே இங்கு புத்தியின் மகத்துவம் கூறப்பட்டுள்ளது இனி நான்காவது ஸ்லோகம் காஷியாஷே காஷி காஷி சர்வ பிரகாஷிகா இங்கு வந்து அத்வைதத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது இந்த இடத்துல நம்முடைய ஸ்தூல சரீரமே காசி என்று ஒப்பிடப்படுகிறது இதற்கு முன்னாடி வந்து ஸ்தூல சரீரத்திற்குள் இருக்கிற ஆத்மாதான் காசி சொல்லி சங்கர சொன்ன இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ஸ்தூல சரீரமே காஷிதான் பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கே அதுவும் காஷிதான் இந்த ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை நான் அடைஞ்சேன்னா மோக்ஷம்னு நான் ஒன்னு அடையணுமே அது என்னன்னா அதுவும் காஷிதான் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப இங்க மூன்று கம்பேரிசன் ஷரீரம் காஷி ஆத்மா காஷி மோக்ஷ காஷி முக்தியை காசிக்கு ஒப்பிடுகின்றார் ஆத்மாவ காசிக்கு ஒப்பிடுகின்றார் பிறகு வந்து உடலை காசிக்கு ஒப்பிடுகின்றார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாமே காசி எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் இந்த பிரம்மத்தை தவறு வேறு எதுவும் இல்லை எப்படி பிரம்மத்தை தவறு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்னா இவைகள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றதே ஒன்று ஸ்தூலமா இருக்கு ஒன்னு சூக்மமா இருக்கு ஒன்னு ஜடமா இருக்கு ஒன்னு க்ஷேதமா இருக்கேன்னா அப்படி இருந்தாலும் இவைகள் எல்லாமே பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு அதைத்தான் கூறுகின்றார் காஷ்யா காசி காஷ்யாம் காசியில் காசி விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது காசதேனா சைன்ஸ் இருக்கின்றது காஷ்யாம் என்றால் உடலாகிய காசியில் காசதே காசி ஆத்மாவாகிய காசியானது விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது உடலே காசி உடலாகின்ற காசியில் ஆத்மாவாகிய காசியானது விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது காசி சர்வ பிரகாசிகா இந்த காசி அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவது நம்ம எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்துவது யார்னா அது காசி ஜீவாத்ம ரூபமாக இருந்து சாஷி விதிதா ஏன எந்த ஒரு சாதகனால் ஆத்மாவாகிய காசியானது அறியப்படுகின்றதோ விதிதான அறியப்படுகின்றதோ சா காசி அந்த காஷி யாரால் அறியப்படுகின்றதோ தேன பிராப்தாகி காசிகா இந்த கடைசி காசிகாங்கிறது மோக்ஷம் அவரால் அடையப்படுவதும் மோக்ஷம் என்கின்ற காசி பிராப்தா காஷிக்கான மோக்ஷம் என்கின்ற முக்தி என்கின்ற காசியானது அடையப்படுகின்றது சாதகன் இவை இது ஒரு ஆல்டும் சாதகனும் பிரம்ம சாதனையும் பிரம்மன் சாத்தியமும் பிரம்மன் அந்த அடிப்படையில் இங்கு பேசப்பட்டுள்ளது இனி இறுதி ஸ்லோகத்துல வந்து வேறு சில விதத்தில் ஒப்பிட்டு கடைசியில காசி எல்லாமே என்னிடத்தில் இருக்கிறதுனால நான் எதற்கு காசி யாத்திரை போகணும்னு சொல்லி சொல்றேன் இதெல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த அறிவு வரணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஆரம்பத்திலேயே உட்காரக்கூடாது அல்லது எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலான இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு ஆமா அப்படின்னு அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் காசி கேத்திரம் சரீரம் திரிபுவன ஜனி வியாபி ஞான கங்கா பக்தி ேயகுரு தனையோக பிரகேஷோயுனமணசாட்சிபூதோந்தேனஸ்கிமஸ்தி முதல்ல பார்ப்போம் வசதி மதியே தேகே என்னுடைய உடலில் வசதி சர்வம் எல்லாமே என்னுடைய என்னிடத்திலேயே இருக்கும் பொழுது தீர்த்தி வேறு எந்த தீர்த்தத்தை நாடி நான் போகணும் ஏன்னா எல்லாமே எனக்குள்ள இருக்கிறதுனால புனக தீர்த்தம் வேறு புதிய தீர்த்தம் கிமஸ்தி என்னதான் இருக்கு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நம்முடைய சாதனைகளினுடைய இறுதி சாதனை என்ன கர்மயோகத்தில் ஆரம்பிச்சு பக்தி சவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் எத்தனையோ சாதனை நிதித்தியாசனத்திலேயே ஆரம்பத்துல ஒரு மாதிரி பண்ணுவோம் போக போக அப்படியே நிதித்தியாசனத்துல இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு போகும் கடைசி நிதித்தியாசனம் என்ன ஒரு சாதகன் செய்கின்ற கடைசியான சாதனை என்ன ஆரம்ப செஞ்சா என்ன ஆகும் நான் எந்த சாதகனும் அல்ல எனக்கு சாத்தியம் ஒண்ணு இல்ல அதனால நான் இஷ்டப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆயிரும் எல்லா சாதனையும் செஞ்சு வந்து இந்த சாதகனாகவே இருந்து இருந்து நம்ம மனதில் அந்த சம்ஸ்காரம் ஊறி இருக்கும் நான் சாதகன் சாதகன் சாதனை பண்ணணும் சாதனை பண்ணணும்னு கடைசி அதுவே தடையா இந்த சாதகனா இருக்கிற வரைக்கும் நான் சாத்தியத்திலிருந்து விலகி இருப்பவன் இப்ப சாதகனா இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் அதனாலதான் முமுக்ஷ ஆனந்தான்னு யாருக்கு பேர் வைக்கிறது இல்லை எப்பொழுதுமே இவர் முமுக்ஷுவாகவே எப்பொழுதுமே நாடிக்கொண்டே இருத்தல் அது ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் இருக்கணும் ஆனால் இறுதி சாதனை என்னன்னா எனக்கு எந்த சாதனையும் இல்லை நான் அடைய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை அகம் சித்தக இந்த மோட்சத்தை எதிர்பார்த்தல் ஆனந்தம் ஒன்னு வரணும் இதுதான் பெரிய விபரீத பாவனை இப்ப கடைசி விபரீத பாவனை வந்து நான் சாதகன் நான் ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஒருவரை நான் பார்த்தேன் அவர்களுக்கு வந்து உடம்புல வந்து ஒரு விதமான நரம்பு நோய் பட்டு அவர்கள் பெட்லேருந்து எந்திரிக்க முடியாம பல வருஷங்கள் படுத்திருக்கா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கவலை என்னன்னா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இறைவன் வந்து இப்படிப்பட்ட நோயை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் தான் கொடுத்திருக்காரு ஆனாலும் அந்த எண்ணம் போறது கடினமா இருக்கு முடியலையே ஜபம் பண்ண முடியலையே ஒரு சாதனைய தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வந்து ஒரு கால் உடல் நிலை சரியில்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துல அதை செய்ய முடியவில்லை என்றா அந்த ஒரு குற்ற உணர்வு ஒரு பயம் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் நமக்கு நீங்க நம் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சங்கரர் அதை செய்கிறார் இந்த யாத்திரை எத்தனை காலம்தான் போயிட்டு இருக்க முடியும் சில பேர் வந்து போய் போய் அதுவே ஒரு விபரீத பாவனையா மாறிடும் யாரையாவது அழைச்சிட்டு போகணா தான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அப்போ யாத்திரை போறது நல்லது யாத்திரை போறது எவ்வளவு நல்லதோ அந்த யாத்திரைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறது நல்லது கூட்டமா போறது நல்லது கூட்டமாவே போயிட்டு நல்லதல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படி இந்த இடத்துல பண்ற யாத்திரை போகணும் தான் யாத்திரை நம்ம பக்குவப்படுத்தும் தான் ஆனால் இந்த யாத்திரையே ஒரு விபரீத பாவனையா மாறக்கூடாது அதனால எப்படி நிறைவு செய்கின்றார்னா எல்லாமே எனக்குள்ள இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் இந்த யாத்திரைக்கு இங்க போறது ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் அதான் சொல்ற நாலு யாத்திரை போய் தந்தா தான் தெரியும் அங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா இருக்கும் அது இருக்கிற மரம் தான் அங்கே இருக்கும் இங்க இருக்கிற மக்கள் தான் அங்கே இருப்பார்கள் இதை விட கொஞ்சம் மோசமா அங்க இருப்பார்கள் ஏன்னா புது இடத்துக்கு போயிருக்கோம் புது பிகேவியர் எல்லாம் வரும் இதே தான் அங்கும் அந்த ஒரு அத்வைதான்கு இந்த ரஜோ குணமான சாதனையை முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு இந்த யாத்திரை நமக்கு பயன்படும் பிறகு என்னென்ன கம்பேர் பண்றார் அத வரிசையை இவரே சொல்றார் இங்கு வந்து ஐந்து தத்துவங்கள் ஒப்பிடப்படுகின்றது முதல்ல வரிசைய அவரே சொல்றார் காஷி கஷேத்ரம் ஷரீரம் வந்து பாடி நம்ம உடம்பே காஷி கஷேத்ரம் என்ன சொல்ற காசியில காசியை காசி இருக்கே இருக்கே அப்படி இருக்கும்போது நான் எதுக்கு காசிக்கு போகணும் அதனால என்னென்ன நானே காசி சில பேர்த்து காசின்னு பேர் இருக்கும் அப்ப என்ன நானே காசிதான் எதுக்கு போகணும் காரணம் என்ன நானே காசி தானே அப்படி ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு ஆசை இருந்தா அந்த வச்சுட்டு நானே அது போகிற ஆசைய விடணும் இது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்டா போகும் அதாவது வந்து சில பேர் திருப்பதி போயிட்டு வந்தா திருப்பதி போக ஆரம்பிச்சு திரும்பி வர்றது வரைக்கும் பெருமாளை தவிர மீதி டாபிக் தான் இருக்கும் மீறுனா பகவான தவிர மீதி டாபிக் இருக்கும் மீறினா லட்டு நகை அது வரைக்கும் போயிட்டு வருவாங்க அவ்வளவு அழகான உடைய சாத்தி இருக்காங்க அங்க லட்டுனு சைஸ் சின்னதாயிடுச்சு அப்ப பகவான மறந்துட்டு நம்ம எரியாம அது ஒரு பொழுதுபோக்கு மாதிரி ஆயிரும் அல்லது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி ஆயிரும் அப்படி இருக்க கூடாது நம்ம யாத்திரை வந்து ஒவ்வொரு யாத்திரையும் நம்ம பலப்படுத்தணும் ஆன்மீக சிந்தனையோட இருக்கணும் அதனால எப்படிப்பட்டவர்களோட போறோம் எப்படிப்பட்ட குரூப்ப நம்ம அழைச்சிட்டு போறோம் அதற்கு பிறகு வந்து நம்ம கொஞ்சம் தனிமையில யாத்திர போகணும் அப்படி இல்லையா நானே காசின்னு அமர வேண்டும் இனி வந்து என்னன்னா இந்த சரீரம் தான் காசி பிறகு அடுத்தது என்னன்னா மீண்டும் அதேதான் ஞானம்தான் கங்கை காசியில் ஓடுகின்ற கங்கை இருக்கே அது ஞானம் என்பவள் கங்கை காசியில் ஓடுகின்ற கங்கை யார்னா நம்ம மனசுல இருக்கிற ஞானந்தா எப்படி வியாபிணி இந்த கங்கை வந்து வியாபித்துள்ளது திரிபுவன ஜனனி மூன்று உலகத்திற்கும் தாயாக விளங்குவவள் கங்கை திரிபுவனம் உலகத்திற்கும் விளங்குகின்ற அந்த கங்கை இருக்கின்றதே வியாபித்துள்ளாலே அவள்தான் என் மனதில் உள்ள ஞானம் அப்ப காஷியில போயி கங்கை கங்கையை தொடருங்கிற அவசியம் இல்ல காரணம் என்னன்னா எனக்குள் இருக்கிற ஞானம்தான் கங்கை அந்த கங்கை வந்து எனக்குள்ள ஞானமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் எதற்கு அந்த கங்கையில போய் மூழ்கி எழ வேண்டும் சரி காசிக்கு தான் போகணும் என்ன என் உடம்பே காசி தானே என்னுடைய உடலே காசி இந்த உடலில் இருக்கின்ற ஞானமே காசியில் ஓடுகின்ற கங்கை பிறகு ஒருத்தர் சொல்லலாம் நான் காசிக்கு போகல கயாவுக்கு போக விரும்புறேன் அதுக்கு இரண்டாவது வரையில சொல்றார் பக்தி கயா ஐயம் இந்த காசிக்கு பக்கத்துல கயான்னு ஒண்ணு இருக்கே அது என்ன அது வந்து பக்தியும் ஸ்ரத்தையும் கயா என்ற கஷேத்திரம் இது மூன்றாவது கம்பேரிசன் காசிக்கு பக்கத்துல கயா அப்படின்னு ஒரு கஷேத்திரம் இருக்கு அது எதுக்கு ஒப்பிடுகிறார் நம்ம மனசுல இருக்கிற ஸ்ரெத்தை நம்ம மனசுல இருக்கிற பக்தி தானா நான் கயாவுக்கு போக வேண்டாம் ஏன்னா அந்த கயா அப்படிங்கறது என் மனசுல இருக்கிற பக்தி என் மனதில் இருக்கின்ற ஸ்ரத்தை என்பது ஈஸ்வரன் இடத்தில் இருப்பது ஸ்ரத்தையும் ஈஸ்வரன் இடத்தில் குறிப்பா ஸ்ரத்தை அப்படிங்கறது குரு வேதாந்த வாக்கியேஷு ஈஸ்வரன் இடத்தில் இருக்கிற உணர்வை பக்தின்னு சொல்றோம் குருவின் இடத்திலும் வேதாந்தத்தின் இடத்திலும் இருக்கின்ற உணர்வை ஸ்ரத்தைன்னு சொல்றோம் இந்த பக்திக்கு உங்களுக்கு லட்சணம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது நமக்குள் இருக்கிற அன்புங்கிற உணர்வு மேலான ஒன்றில் செலுத்தப்பட்டால் அதற்கு பெயர் பக்தி இந்த அன்புங்கிற உணர்வு தேசத்துல செலுத்தினா தேசபக்திங்கிறோம் குரு கிட்ட செலுத்தினா குரு பக்திங்கிறோம் இறைவன் இடத்துல செலுத்தினா இறைபக்தி அத பக்தின்னு சொல்றோம் அதே அன்புங்கிற உணர்வு பொருள்கள் இடத்தில் இருந்தா பற்றுன்னு சொல்றோம் உறவினர்கள் இடத்திலிருந்தா பாசம்னு சொல்றோம் இந்த பாசம் எல்லாம் கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணக்கூடாதுக்கு பிறகுதான் அது பக்தியாக மாறணும் தான் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் பல குடும்பத்துல இந்த பாசத்தை வந்து நீக்குவதற்கு காரணம் என்னன்னா பணம்தான் ஒரு நகையோ அல்லது வந்து ஒரு ஒரு கிரவுண்டோ ரெண்டு சென்டோ அதிகமா போயிடும் உடனே என்ன ஆகும்னா பாசத்தை நீக்கிடுவோம் இந்த நம் மீது யார் அன்பு செலுத்துறாங்கிறோ அவர்கள் மீது பகைமையை நம்ம வளர்த்திக்குவோம் எவர் என்ன காஸ்ட்னா ஒரு பணம் ஒரு பொருள் ஒரு பொருளினுடைய லாபத்திற்காக உணர்வு ரூபமா அன்பையும் ஆதரவையும் பாதுகாப்பையும் கொடுக்கின்ற உறவுகளை நம்ம முறிச்சிருவோம் கடைசியில் என்ன இருக்கும்னா ஜடமான பொருள் சுத்தி இருக்கும் மனசுல ஒரு வெறுமை வரும் இவர் டாக்டர் போவார் உடனே நீங்க நாயை வளர்த்துங்க மனதுக்கு ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் வயிற்றுக்கு வந்து நிறைவு கிடைக்கிறது போல மனது வந்து எப்ப பக்குவ தடையணும்னா இந்த ரெண்டு நடந்திருக்கணும் அன்ப கொடுக்கணும் அன்பை பெற வேண்டும் இது பாசத்துலதான் நடக்கும் அவர்களுடைய அன்பையும் நடந்து என்ன காரணம்னா ஒரு பொருளுக்காக நம்ம இதை இழந்துருவோம் அதனால இந்த நாய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாலும் அது அன்பை கொடுத்துட்டே இருக்கும் நீங்க அடிச்சாலும் உங்ககிட்ட வருது அப்போ ஒரு சந்தோஷம் அப்ப நம்ம மனிதனாக இருக்கிற நம்ம எந்த லெவலுக்கு இறங்கிட்டோம் ஒரு மனுஷனோட அன்ப கொடுத்து அன்ப வாங்குற சக்தியை இழந்து ஒரு மிருக லெவலுக்கு போயிட்டோம் இப்ப நாயுடைய அன்பு தான் என்ன சந்தோஷப்படுத்துதுன்னா நாயாவே பிறந்திருக்கலாமே அது எதுக்கு மனுஷனா பிறந்திருப்போம் இப்ப மனுஷனா பிறந்த நம்ம அந்த மனித அன்ப வாங்கி கொடுக்கற தகுதியை நாம் இழந்து விட்டோம் அதனால பாசமும் நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தேவை பிறகு அப்படியே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலான வழிக்கு விட்டு பிறகு வந்து அப்படியே பக்தியாக மாற வேண்டும் அப்ப வந்து நம்ம அன்பு வந்து இல்லறத்தில் ஆரம்பித்து உடலின் அடிப்படையில தான் அதை ஆரம்பிக்கும் தவறு கிடையாது இப்ப நம்மளே சாப்பிட்டு இருக்கோம் ஒரு இன்பம் நமக்கு கிடைக்கிறது வேறொரு வாய் சாப்பிட்டா சந்தோஷப்படுற மனநிலையை எங்க ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை சாப்பிடுறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறான் உடலினுடைய வளர்ந்து ஒரு சர்வாத்ம பாவமா மாறணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி பிறகு இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்ரத்தைக்கு ஞானத்துக்கும் பகவான் டைரக்ட் லிங்கே குடுத்துட்டார் ஸ்ரத்தாவான் காரணம் என்ன ஸ்ரத்தையில் ஒன்னு இருந்தாத்தான் இந்த சாஸ்திரம் சொல்றதும் சாஸ்திரத்தை உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியர் மீது ஸ்ரத்த இருந்தாத்தான் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் ஸ்ரத்த இல்லா நமக்கு ஞானம் கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட ஞானத்துக்கு நேரடியான சாதனையான ஸ்ரத்தையும் மனப்பக்குவத்துக்கு நேரடியான சாதனையான பக்தியும் கயா என்கின்ற கஷேத்திரம் இனி அடுத்தது பிரயாக அப்படின்னு ஒரு கஷேத்திரம் இருக்கு அதை எதற்கு ஒப்பிடுகின்றார் பிரயாக நான்காவது பிரயாக பிரயாகம் என்கின்ற கஷேத்திரம் நிஜ அப்படின்னா நம்முடைய குரு அப்படின்னா ஆசிரியர் நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கின்ற ஆசிரியர் நிஜ குரு சரணம் அப்படின்னா பாதம் நிஜ அப்படின்னா நம் நமக்கு பாதம் சொல்லி கொடுக்கின்ற ஆசிரியர் சரணம்னா அவர்களுடைய பாதம் தியானம்னா அவர்களை தியானித்தல் யோகம் அப்படின்னு சொன்ன சாதனை இங்க வந்து நிஜ குரு சரண தியான யோகம்ங்கிறது என்பது குருவுக்கு செய்கின்ற சேவை ஆசிரியருக்கு நாம் செய்கின்ற சேவை அதுதான் பிரயாக நம்முடைய ஆசிரியருக்கு குருமார்களுக்கு நாம் செய்கின்ற சேவை தொண்டு அப்படி நேரடியா நம்ம தொண்டு செய்ய முடியவில்லை என்றால் யாருக்காவது நாம் செய்கின்ற சேவை அதத்தான் இங்க வந்து சரண தியான யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது சரண தியான யோகம் அப்படின்னு சொன்னா பாதத்தை தியானிக்கின்ற யோகம் தியானிக்கின்ற யோகம்னா என்ன சேவை செல்கின்ற ஒரு சாதனை அது வந்து பிரயாக இந்த சேவையும் மிக ஒரு முக்கியமான சாதனை காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எதை ஒன்றை அடைஞ்சாலும் அதற்குரிய ஒன்றை கொடுத்துத்தான் நம்ம அடைய முடியும் ஒரு அழகான கார் வாங்குறோம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு கம்ஃபர்ட் இருக்கு அது அஞ்சு லட்சமா பத்து லட்சமா அந்த அளவுக்கு பணத்தை கொடுத்தா அந்த அளவுக்கு மதிப்புள்ள பொருள் கிடைக்கிறது இப்ப ஆத்ம ஜானத்துக்கு எதை கொடுத்து வாங்குறது ஆத்ம ஜானத்தை டேலி பண்ற ஈக்குவலான ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அது சேவை அந்த சேவைதான் ஞானத்துக்கு உகந்த இந்த தெராசுல வந்து ஆத்ம ஜானத்தை நிறுத்தினம்னா இனியொரு பக்கம் எதை போட்டா சமமா இருக்கும் எப்படி தெரியுதுன்னா ஒரு சில சேவையா நமக்கு செய்யும் போது அந்த குவாலிட்டியும் பணத்துக்காக குவாலிட்டியும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்பதான் சேவையினுடைய மகத்துவம் தெரிகின்றது அப்படி சேவையின் மூலமாக ஆத்ம ஜானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த சேவை வந்து பிரயாக என்கின்ற கஷேத்திரம் இந்த சேவையை நம்ம எங்காவது யாருக்காவது செய்திருந்தால் அதன் பலன்தான் ஞானத்தை அடைகின்ற மனநிலையை அடைந்த குறிப்பா நம்ம வயதானவர்கள் வீட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து சேவை செய்யும் பொழுது சேவையினுடைய மகத்துவத்தை அவர்கள் உணரமாட்டார்கள் யாரு வீட்டிலிருந்து நீங்க வயசானவங்களுக்கு சேவை பண்றீங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமோ உங்களை திட்ட உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத அண்ணன் தம்பிகளை புகழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் இதுதான் நார்மலா நடக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா செய்யற சேவைய புகழாமிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு இது இன்ட்ரெஸ்ட் வராது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய சேவைய அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இல்லையோ பகவான் புரிஞ்சுக்குவார் இது எனக்கு இந்த சூழ்நிலையில் கொடுக்கப்பட்டது நான் வெறுப்பில்லாமல் மகிழ்ச்சியுடன் செய்தால் அந்த பலன் கிடைக்கும் தயானந்த சாமிஜி சொல்லுவார் இந்த மனநிலையில பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முறை பேசும் பொழுது நம்ம யாருக்காவது உதவி பண்ணுனா அந்த உதவி நம்மிடம் இருந்து வந்ததுன்னு அவங்களுக்கு அது தெரியும் பிறகு வந்து அந்த முக மலர்ச்சி இருக்கு அட்லீஸ்ட் தேங்க்ஸ்ங்கிற வார்த்தை அவங்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதுவே நமக்கு மகிழ்ச்சிய கொடுக்கும் ஆனா மனநிலையில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு செய்யற சேவைய நம்மிடமிருந்து வருதுங்கறதும் கூட அவங்களுக்கு அது தெரியாது அதையும் கூட அவர்கள் ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டார்கள் அது தெரியாம நாம் ஒரு சேவை பண்றமே அதுதான் மிக உயர்ந்தது நம்ம யாருக்கு சேவை பண்றோமோ அந்த சேவையினுடைய மதிப்பையே அவர்கள் தெரியாமுடைய அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவங்களுக்கு நம்ம செய்யும் பொழுதுதான் அது உத்தமமான சேவைன்னு சொல்லி அவங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்காக சாமி பேசியது இந்த சேவையில ரொம்ப முக்கியமான கருத்து இது ஏன்னா நம்ம யாருக்கு உதவுறமோ அவங்கதான் அந்த உதவிக்கே தடையா இருப்பார்கள் உற்சத்துக்கும் தடையா இருப்பார்கள் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அவர்களுக்காக செய்யவில்லை என்னுடைய மன தூய்மைக்காக செய்கின்றேன் செய்யற சேவை எனக்கு அறிவை கொடுக்கும் மனநிலையை இந்த சேவை கொடுக்கும் அறிவை அறியும் மனநிலையை இந்த சேவை கொடுக்கும் என்று சேவையினுடைய மகத்துவத்தை உண்மையிலேயே சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு தெரியாது சேவை பண்ணி பலனை அனுபவிக்கும்போதுதான் தெரியும் அதனால சேவை பண்ணும் பொழுதே இது தெரிஞ்சிட்டா முழு ஸ்ரத்தையுடன் முழுமையாக நாம் செய்ய முடியும் இப்படிப்பட்ட சேவையை இங்கு எதற்கு ஒப்பிடுகிறார் பிரயாகம் என்கின்ற ஒரு கேத்திரம் பிறகு அடுத்த பகுதியில் விஸ்வேசோயம் துரியம் சகல ஜன மன சாட்சி பூதோந்தர் இந்த காஷியில வந்து விஸ்வேஸ்வரன்னு சொல்லி காசி விஸ்வநாதர் இருக்கார் அந்த விஸ்வநாதர் யாருக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது என்னுடைய ஆத்மா அந்த விஸ்வநாதர் யாருன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாதான் என்னுடைய ஆத்மா தான் அந்த விஸ்வநாதர் இப்ப விஸ்வநாதர் என்னுடைய ஆத்மா என்னுடைய இந்த சேவைதான் பிரயாகம் என்னுடைய பக்தி ஸ்ரத்தை தான் பிரயாகம் பிறகு வந்து காசி கஷேத்திரமே என்னுடைய சரீரம் அப்படி இருக்குல்ல நான் இதுக்கு காசி போகணும் அப்படி முடிக்க விஸ்வநாதர் சிவன் துரிய தத்துவமாக எல்லா ஜனன மனிதர்கள் எல்லா மனிதர்களினுடைய மனக மனதில் சாட்சி பூதக சாட்சியாக அந்த ஆத்மாவாக அமர்ந்துள்ளார் சகலன எல்லா ஜனங்களினுடைய மனதிற்கு சாட்சியாக அமர்ந்துள்ள அந்த இருப்பவர் யார் அப்படின்னு சொன்னபெருமான் இப்படி கடைசி வரைய பார்த்தம்னா தேகே மதியே என்னுடைய தேகத்தில் சர்வம் எதி வசதி இப்படி எல்லாமே இருக்கும் பொழுது காசி காசியில் இருக்கிற பொருள்கள் காசியை சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் என்னுடைய தேகத்திலேயே இருக்கும் பொழுது புனக தீர்த்தம் வேறு புதிய ஒரு தீர்த்தம் ஒரு இடம் என்னதான் இது ஒரு ஆச்சரிய என்ன அர்த்தம்னா நான் எதை தேடி எங்கும் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாமே எனக்குள் இருக்கின்றது என்ற ஒரு நிறைவுடன் இந்த காசி பஞ்சகத்தை சங்கரர் நிறைவு செய்கின்றார் இது சங்கர்தான் எழுதினாரான் நமக்கு தெரியாது ஆனாருடைய பெயரில் நிலவி வருகிறது இப்ப சில பேர் சொல்வார்கள் இது சங்கரர் எழுதல அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லலாம் சரி எழுதியவரை இது சங்கரர் தான் எழுதினார் இல்ல எந்த ஒரு மகான் எழுதினாலும் மிக அழகான தத்துவம் வேதாந்த தப்படியே கொண்டு வந்து கடைசியில நம்மை நிறைவாக்கி இந்த ஸ்லோகத்தை முடித்துள்ளார் இத்துடன் நம்முடைய விசாரத்தையும் நிறைவு செய்வோம் ஓம் பூர்ணமூர் தம்பர்நாத் தூர்ணய